0: 亲爱的听众朋友们，今天让我们来认识第二位灵魂有香气的女子——江东秀。如何与你相伴到白头？一天去闺蜜单位，刚进大厅便见到一个披头散发的女子，先喊后哭，坐在地上手里转把刀，身边陪同着七八个壮汉亲友团，围观无数。闺蜜解释，单位一已婚男同事吃了窝边草，女同事老婆闹上门来了。过了几个月，我又想起这事儿，问闺蜜结果如何，他大笑。男的不仅和小三散了，天天准点回家，单位聚会还和老婆手牵手唱情歌秀幸福呢。我又问，那小三呢？闺蜜略微停顿，说：“他不太好吧？这事儿闹得沸沸扬扬的。他原本以为他能够横下心来离婚，早已孩子、房子一切放弃，净身出户，哪里料想是这个结局呢？现在一个人很沉默，基本不与人往来。大多数小三都是二八不靠的结局。”极少数成功上位的，往往不是凭借堪比金坚的爱情，而是斗智斗勇的胆识。就好像大多数忠肝义胆的原配，没有勇气去打印一张通话详单，宁愿不安而不愿变得强悍。虽然出过轨的男人就像一张吊在牛粪上的钞票，不捡闹心，捡了恶心。可是。谁的人生没有那么几次无奈的弯腰呢？因为孩子，因为面子，因为生活，因为那些不得已的不能分手的理由，如何能与你相伴到老，真是一场史诗般的修炼。倘或另一半是胡适一样的男子，单挑各路小妖女，简直是宿命的安排了。这个新文化运动的倡导者，居然娶了乡村小脚夫人江东秀，成为民国七大奇士之一。江东秀是安徽金德县江村民门之后， 1 9 0 4年经胡母排八字订婚， 1 9 1 7年胡适从美国留学回家结婚，期间两人从未见过面。是个不折不扣的旧式婚姻。对于胡适这个中国新派第一号人物来说，不仅滑稽，而且讽刺。尤其胡太太并不像一般的乡村女子那般的羞怯胆小，她非常果断泼辣。熟悉的人都知道，胡适家有个厉害的夫人，就连陆小曼这样旖旎的名媛都不敢。与胡适明目张胆地斗趣，小曼总是用英文给胡适写信，还故意把字写得又粗又大，像个男人。可见胡夫人的震慑作用非同一般。据说， 1923年秋天，胡适到杭州疗养，他写了一封别字连篇的信给表妹曹成英，拜托照顾表哥。曹成英是他与胡适结婚时的伴娘，当时正在杭州读书。才貌双全的女学生立即让表哥调进了温柔乡。他们在西湖畔同居了三个月，周围人都有心成全这对金童玉女。徐志摩得知后开心得不得了，立即告诉陆小曼。然后在北平教授作家圈子里广为流传，最后差不多全北平的文化人都知道了。再最后，神一般的胡太太也知道了。他没有像知识女性般隐忍，打落牙齿活着血吞，更没有像其他的旧式女子般逆来顺受，睁一只眼闭一只眼，只要对方不抛弃自己。民国八卦声称，他拿着剪刀抱着儿子，在胡适面前大吵大闹，要先杀了孩子和胡适，再自杀。这个新文化运动的倡导者，像只戳了洞的皮球般，渐渐没了底气。只是表哥表妹的情谊，倒也没有那么容易退却。他依然与曹成英通信，尽管刻意的绕开太太，但狐狸终究逃不过好猎手。一封肉麻的情书还是落入了胡夫人手里。胡夫人收了信，将胡适从床上拎起来，打开大门，对着周围的老少邻居们唱念作打的来了一段三俗演绎。胡适颜面扫地。迅速而彻底地夭折了和缪斯的爱情，这是关于他的婚姻保卫战火药味最浓的传说。在婚姻演绎中，他这样俗俗气气、泼泼拉拉的女子其实非常拎得清，他们从来不屈就自己，去照顾所谓光鲜社会的文明之家。他们出手的时候，招招直指要害。他们知道某些职业的男人，他们第一要命，第二要脸，第三舍不得钱。你若是豁出命、不要脸的和他死磕，摆出让他们人财两失、毫不退缩的气势，狭路相逢勇者胜，最终基本胜券在握。只是良家妇女们大多抹不开面子，也舍不得命。他们宁可爱惜羽毛的等待，温良恭俭的反省，深夜气得心绞痛的垂泪，也要维护自己所谓的体面和尊严，鱼死网破的硬拼，他们绝不愿意，因为不忍心一生寡，自然没法把男人拉下马。但是江秀、江东秀们不。他们不仅有蛮劲和剪刀，还有一颗看似粗糙却聪明剔透的心。他们知道，别人拿走的是自己的全部；若是不拼了命的去应征，必然一无所有。他们用剪刀抵死捍卫作为妻子的地位与权益，让男人出轨的成本最大化。一想到那血淋淋的场景，功名毁于一旦的后果，哪个男人不要看好自己的拉链门？世间女子何其多，何必死磕这一个？按照常理，江东秀高攀了胡适，必然要举案齐眉，保持仰视对行。但他从不，他始终真实。不委屈自己的生活着，除了照顾胡适和孩子，他经常打牌消磨时间，而且原因不明的逢牌必赢。他在麻将桌上赢得的钱，也是胡家的常规性收入之一。胡适在台湾任研究院长时，他经常邀朋友来家打牌，为了维护前钱院长。蔡元培不准在工坊打牌的传统，胡适特别安排秘书帮太太另找房子。胡太太平时除了打牌，就是看武侠小说。唐德刚说，胡太太找不到牌搭子，就读武侠小说，金庸著作如数家珍。而其实胡适对待传说中嫖汉的太太，竟也是颇体贴的。1940年，胡适收到太太寄来的一张、一件绛红色的棉袄。他穿上后，把手插到口袋里，触到一样东西，拿出来一看，是个小纸包。打开来，里面是七副象牙耳挖。他的心立刻柔软了，有点说不出的感情。他觉得，这样微小的细节，也只有太太才想得到。流寓纽约的十年里，胡太太在破旧的公寓里整天忙个不停。她不懂英语，还得自己上街买菜，真是想不出语言不通的他是怎样买到最心仪的新鲜蔬果，还拿到恰好的找林。传说有一次胡适外出，他独自在家，一个彪形大汉破窗而入。他先是惊呆了，随后马上打开公寓大门，反声大叫：“为数不多会说的英语，够！”贼愣了一下，还真的够了。若是换成他那些柔弱而多情的女朋友，会怎么样？大约会高喊 “help” 吧。他不仅照顾着他的至亲，还关照他的远房亲友。有一次，他的一个朋友跟他说。父亲过生日，想送老人家一件皮袄，问他哪里买合适。没多久，他便花了40块钱买了件皮袄送去。而那时，他们有二十多个房间的豪宅，一个月租金也不过七八十块。朋友感动极了。抗战期间，他在美国，他独自在国内带着几个儿子，生活困窘。他寄来 1,600 块钱，他便马上分给同样艰难的亲友，甚至他居然还捐献给某学堂200块。得知他散尽家财，他写信表扬他：“你在患难中还能记得家中贫苦的人们，还能寄钱给他们，真是难得，我十分感激。你在这种地方。”真不愧是你母亲的女儿，不愧是我母亲的媳妇。的确，他没有像朱安一样隐忍，一辈子活在让大先生鲁迅垂青的梦幻中，委屈自己，到死也没落下好。他也没有像他的那些女朋友一样要面子，不然婚姻的成果早已成了别人树上的桃子。她虽然不大识字，却为了与他书信唱和，通过各种途径补了缺，对《红楼梦》中的少爷小姐都叫得出名字。她在娘家从不做家务，嫁到胡家，洒扫庭院，侍奉婆婆，照顾丈夫，处处亲力亲为。对于她和韦莲斯、曹成英等等女朋友的绯闻。不关键的，他提醒几句；要紧的，他也敢放出恶声，宣泄自己的不满。他既不是攀援的凌霄花，也不是痴情的鸟，他倒真像一棵木棉，始终作为树的形象和他站在一起，平等而又一起。他有他的泼辣剽悍，更有他的宽厚温柔。他很清楚，对待他，七根象牙牙签要得，必要时候剪刀也要得。1962年2月24日，他在台湾中研院的院士酒会上，因为心脏病触发逝世。他听到消息，当场昏厥过去。处理完他的后事，他开始整理他一生的著作。甚至他特别要求威廉斯写一篇自己的传记，放进他的资料里。如何对待一个与丈夫关系暧昧的女子，她是真的通透。如何与你相伴到头，是个伟大的课题，又是一个多么虚幻的期许。谁能一踏入婚姻的边界？便识透未来几十年的烟尘。婚姻究竟是一部加长版的《植物大战僵尸》，还是一出美丽人生的真人秀呢？胡夫人给出了一个耐人寻味的答案：夫妻之间，有时需要洞若观火的了解，有时需要肝胆相照的义气。有时需要平地一声雷的咆哮和发泄，有时需要揣着明白装糊涂的将就，还有时需要打落牙齿喝血吞的隐忍。那种举案齐眉式的客套，往往不是恩爱，而是彼此的关系没有亲密到那一步。江东秀们的温柔和朴汉，是一种拿捏得当的火候。他们明白，婚姻和青春一样，一不看好，就会溜走。